0: ¿Qué pasa si valoro lo que quiero? ¿Qué pasa si cojo todas esas cosas que me hacen yo, todas esas cosas que quiero, todas esas cosas que anhelo, todas esas cosas que no tolero y que no soporto y las convierto en mi realidad? Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Buenos días, <ríe> buenos días. ¿Cómo estás? Eh, espero que muy bien, me alegra mucho saludarte una nueva semana Yo te cuento que por acá este clima sigue muy loco Pero afortunadamente hoy está siendo un día muy bonito Yo te estoy hablando desde el domingo En la mañana seguramente me vas a estar escuchando el lunes o mucho más adelante Y he estado pensando que yo estaba en Instagram, en mi comunidad de Instagram Les estaba poniendo una carta diaria del de oráculo mmm, con mensajes de la luna pero debo admitir que es bastante <risa> laborioso y no pude, no pude seguir. Entonces lo que sí me ocurrió es, voy a sacar una carta para, la, para esta comunidad de, del podcast, porque sé que muchos de ustedes que están acá en el podcast no están en Instagram, lo cual está bien porque es como, o sea, es como el medio que a ti te gusta, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sacar una carta, te voy a dar el mensaje súper sencillo, que es como una frase para que la utilices, entonces en este momento cierra los ojos si puedes y hazle una pregunta, haz una pregunta como, ¿qué quieres saber? ¿dónde quieres encontrar un poco más de claridad? ¿cómo quieres tener un poquito más de guía en estos momentos? y la respuesta a tu pregunta es las conclusiones están a lo largo de la mano, un eclipse de luna llena ¿esto qué significa para ti? Significa básicamente que hay puertas que se están cerrando, las puertas que se están cerrando en este momento no se van a volver a abrir y la, lo que te dice esta carta es la situación por la que estás preguntando está llegando como a su punto máximo o acaba de cumplir su punto máximo y lo que estás eh, como experimentando emocionalmente en este momento es como el resultado de, de tus esfuerzos, de tus expectativas, etcétera. Lo que puedes hacer en este momento lo que la carta te, te anima a hacer es que, a que te relajes, a que permitas que los eventos o los sucesos ocurran como están pensados para ocurrir. Perdonar a alguien que te hizo daño puede ser clave para resolver la situación de una manera positiva. Importante es que si puedes meditar, hacer yoga o algo así, lo hagas en este momento te va a ayudar mucho a liberar un poco el control, a soltar como las riendas y a estar un poco más tranquilo, tranquila con la situación por la que estás pasando en este momento. Entonces espero que esta mini lectura te sirva. No importa en qué momento del, de la semana, del día, del año, escuches esta, esta carta, seguramente el momento en que lo escuches es en el momento en que vas a necesitar ese mensaje, es lo que me encanta de esto, entonces bueno. Entrando un poquito en materia, en el tema que quiero hablar contigo hoy es, como sabes, normalidad versus realidad. Este tema surgió de que yo estuve mucho, mucho pensando todas las veces que me siento a hablar con ustedes, a compartirles el contenido, etc. Siempre es en pro de cómo ustedes pueden o cómo tú puedes poner esto en práctica en tu vida y tener resultados en tu vida de una u otra manera, así sean pequeñas cosas. Uh, he recibido mucha, muchos comentarios de personas que quieren como entender un poco más de los conceptos y sé que les he explicado muchos conceptos como tal a lo largo de, de todo el podcast, pero lo que yo a mí no me interesa, no, no le encuentro tanto valor a que tú entiendas los conceptos, sino que sepas cómo aplicarlo y cómo hacerlo, o sea, cómo utilizarlo a tu favor en tu vida diaria. Entonces, para eso quiero hablar hoy un poco de la normalidad versus la realidad. Y esto porque me puse a pensar, ok, una cosa es lo que nosotros encontramos que es normal y otra cosa es lo que encontramos que es real. Y este capítulo va muy de la mano con el capítulo de la semana pasada. Si no lo has escuchado, devuélvete a escucharlo. ¿Por qué? Una cosa es que cuando vivimos en la potencialidad, estamos viviendo en lo que podemos obtener que aún no hemos visto manifestado de lo que no tenemos en evidencia, pero es como ese sueño mucho más grande de lo que creíamos posible. Eso para mí es la realidad. La normalidad hace parte de la posibilidad lo que es normal es posible o por lo menos así estamos acostumbrados a tener nuestra nuestro contacto con nuestra experiencia con nuestra experiencia humana con nuestra experiencia onírica con todo esto qué es lo normal y acá como para que tengas un poquito de, de background de historia de mí para mí lo normal. Lo que ahora es normal es muy diferente a lo que era hace uno, dos, tres años. Muy diferente. Hace todos esos años lo que era normal para mí era estar en un trabajo y yo me imaginaba súper fácil. Para mí era normal imaginarme subir en la escalera corporativa, ganar más dinero, hacer más contactos, ganar más reconocimiento, por así decirlo. Eso era normal que aunque yo lo veía como una meta, como algo que tengo que alcanzar, algo para lo que tengo que trabajar, era algo normal. Encontrar contactos y al final ganar lo suficiente, porque para mí era ganar lo suficiente para tener una vida promedio en mi país, era lo normal. A pesar de que yo no, no era mi realidad actual en ese momento, era algo normal para mí. Normal para mí era también aceptar relaciones que no me funcionaban, y no solo relaciones de pareja, de amigos, relaciones familiares, relaciones corporativas o laborales, todo este tipo de relaciones que hacen parte de nuestro ser humano, para mí era normal aceptar cosas que me hacían sentir mal, para mí era normal aceptar no tener todo, o sea, como toda esa experiencia increíble que se ve, no sé, en las películas, o que yo muy inconscientemente idealizaba. Era normal también para mí, mi relación conmigo misma, que no existía. ¿Cómo así que no existía? No existía en la medida en que yo no tenía la conciencia de que mi relación conmigo misma era otra parte del rompecabezas. Era otra parte del rompecabezas en el sentido de que es vital. Yo hoy en día estoy 100% convencida de que es vital mi relación conmigo misma para la proyección de mis relaciones antes para mí era normal que yo simplemente le hacía caso a mi mente si mi mente me decía eso está mal me juzgaba, me decía estás equivocada no es suficiente, tienes que esforzarte más todo ese tipo de cosas para mí era normal yo escuchaba a mi mente, le hacía caso y yo era esclava de mi mente y de mis pensamientos eso era normal para mí yo no tenía una relación conmigo misma, no, no entendía el tema de me preocupo por mi bienestar emocional, por mi tranquilidad mental y eso cómo se veía reflejado en el bienestar físico, porque hoy en día está muy de moda el tema de la relación conmigo mismo, conmigo misma, desde la parte física, desde el cuidado personal, de las cremas, de los baños, de la comida, todo eso es perfectamente válido y todo eso es funcional. Pero ¿dónde queda la parte de cómo nos relacionamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos, cómo nos motivamos, cómo nos impulsamos? Todo eso es una parte, en serio, esencial de la relación contigo mismo. Entonces, eso para mí antes era normal que no existiera, básicamente. Y era normal querer lo que ya tenía. Era normal querer lo que era posible. Era normal que la vida siempre tuviera altos y bajos, era normal tener deudas, era normal que el dinero me alcanzara apenas para las cosas que necesitaba y de vez en cuando que quería. Para mí era normal no tener esas cosas que en mis sueños más locos quería. Era normal porque nadie yo miraba a mi alrededor y me, y me decía, nadie más tiene esto, es normal no tenerlo. Solamente ciertas personas lo tienen. Ciertas personas que, no sé, en mi mente de esa época era como... Ciertas personas que tienen tanto dinero, que nacieron en familias adineradas, que tienen ciertos trabajos específicos, que viven en ciertos lugares. Como que yo sentía o tenía la creencia muy arraigada de que eso no era parte de mi experiencia. Entonces, por ahora pregúntate, ¿qué es normal para ti? ¿Estás viviendo una vida normal? Que muchas veces... Decimos como prefiero vivir una vida normal y esa es nuestra zona de confort a gritos diciendo como prefiero vivir donde me siento cómodo, donde me siento cómoda, no hacer nada por fuera, no hacer nada que me dé miedo y evitamos el miedo a toda costa como seres humanos, pero estás en una vida normal que te gusta, normalmente las vidas normales antes del, del punto de conciencia no son complacientes, no son vidas de placer no son vidas eh, que digamos, oh, estoy súper orgulloso, orgullosa de la vida que tengo en todo aspecto, porque, a ver, obviamente nos sentimos muy orgullosos de ciertas cosas cuando estamos viviendo en este paradigma de la vida normal, de lo que es posible, pero eso no significa que toda nuestra vida, todos los componentes de nuestra vida, nos hagan vibrar, nos hagan sentir como, oh, qué emoción estar vivo, qué delicia levantarme otro día, etcétera, etcétera. Si ese es tu caso, tranquilo y bienvenido, bienvenida, porque eso nos pasa a todos. Estamos tan condicionados por nuestra historia, por nuestra infancia, por lo que vemos que es posible, que para nosotros es normal la decepción, es normal tener que conformarnos con relaciones, con estilos de vida, con nuestra idea de nosotros mismos, es normal para nosotros eso. Y eso no es normal, <risa> no es normal que te tengas que conformar. En la medida de que, no es que signifique que tienes un problema clínico, que no tienes solución, no. No es normal en la medida que, digamos, para mí, cuando todo hizo, no, hizo, no fue un clic, sino fue una explosión, eh, genuinamente, cuando todo explotó en, mi, en temas de creencias, en temas de visión, en, en temas de expectativa, fue cuando yo descubrí obviamente el coaching y nunca lo voy a dejar, o sea, lo voy a decir por siempre, también el tema de la magia, de la manifestación, de la energía, cuando yo siempre estuve cerca a eso, siempre estuve cerca a la magia, a la energía, a todo esto, porque mi mamá es una persona súper energética, súper energética en que ella siempre tenía o compraba para la casa eh, rituales o símbolos, constantemente, siempre ella siempre, siempre, siempre y hoy en día aún lo hace y para mí antes era como, ay mi mamá y sus cosas, mi mamá y sus cosas, mi mamá y sus cosas funcionaban, sí funcionaban constantemente, sí mi mamá tenía este tipo de cosas que eran como amuletos de abundancia, para que no falte la armonía para que no falte el dinero todo ese tipo de cosas que en retrospectivo yo pensaba siempre como estás gastando dinero para comprar algo que nos va a va a evitar que gastemos dinero para mí era como un poco ilógico porque yo simplemente no le hallaba sentido pero mi mamá siguió haciéndolo siempre cuando yo voy a mirar atrás en mi casa nunca faltó el amor nunca faltó el dinero nunca faltó la abundancia nunca faltó la comida nunca faltó los buenos momentos el amor de familia y cuando habían problemas como que nuestra casa la, el, el, las paredes por así decirlo eran una burbuja donde todo de una u otra forma estaba bien y todos los símbolos que tenía mi mamá de una u otra manera, si me lo preguntas, funcionaron. ¿Por qué? Tal vez sí tenían esa magia. Y gracias a eso, digamos, cuando yo me vine a abrir a mí misma a la posibilidad de la magia, a la posibilidad de la manifestación, a la posibilidad del universo, cuando me abrí a mí misma a eso, mi vida empezó a cambiar, pero se lo juro, radicalmente. Una cosa es la parte del coaching donde hacemos trabajo de conciencia, donde hacemos trabajo de pensamiento, donde hacemos trabajo mental. Y otra parte es la parte energética. Para mí, en mi universo, en mi coaching, estas dos van muy de la mano, porque una es esa parte racional que, como todo ser humano, necesitamos tener todavía ese contacto, y la otra es esa parte energética donde soltamos, donde respiramos, donde nos dejamos guiar, donde empezamos a permitirnos ser nosotros mismos y a dejarnos sorprender. Entonces, yo sé que esto puede sonar un poquito confuso, pero ya está clara la parte de la normalidad. Ahora, ¿cuál es la realidad? Porque seguramente tú me estás diciendo, Ángela, pero la normalidad es lo mismo que la realidad, porque la realidad es lo que estoy viviendo ahora. La realidad es lo que es real en este preciso momento. Y cuando yo me pongo a pensar en mi propia vida, para mí mi realidad actual, son todos los sueños que tuve algún día, todos, y yo cuando miro atrás es que me doy cuenta de eso, pero en el momento en el que estoy aquí y ahora hablando con ustedes, esta es mi realidad, esta es mi realidad donde vivo en otro país, donde vivo en Alemania, donde vivo en la mejor ciudad de Alemania, que es Múnich, donde tengo un apartamento grande, iluminado, con un montón de espacio para vivir con mi esposo, que es una lotería en Múnich, para mí, mi realidad es tener un trabajo que me llena todas las células del cuerpo, que me permite ayudar a los demás a sentirse mejor consigo mismos, a sentirse mejor con sus vidas, a tomar mejores decisiones. Para mí, mi realidad hoy es que tengo una abundancia inmensa, 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 que no puedo dimensionar, que me permite viajar, comer, conocer diferentes ciudades, diferentes países, comprarme esas cosas materiales que me gustan, que me hacen sentir bien, que me hacen proyectarme de la manera en que quiero ser. Para mí, mi realidad es que puedo tomarme un baño de tina con burbujas cuando quiera. Para mí, mi realidad hoy es que tengo pocas amistades, pero las amistades que tengo son personas con las que yo sé que cuento para siempre personas con las que sé que no me van a juzgar, con las personas con las que sé que puedo ser yo misma en todos los niveles en los que puedo ser yo misma, para mí mi realidad hoy es que estoy casada con un hombre maravilloso que me consiente a cada segundo, que sé que se desvive por mí y que al mismo tiempo me entiende cuando necesito estar sola, que me entiende cuando necesito espacio, que me entiende cuando necesito ser yo sin él y eso para mí es un logro eso para mí es un lujo y eso es algo que yo en mi vida me había imaginado porque para mí era normal soportar, para mí era normal aguantar las relaciones que no funcionaban, para mí era normal aferrarse a lo poco que teníamos, para mí era normal querer más amistades. O sea, yo siempre veía a los demás y decía como, debería tener más amigos. Algo está mal en mí porque no tengo así un grupo grande de amigos, tal vez eso no sea tu caso, pero para mí lo era. Y ahora me doy cuenta que mi realidad es que tengo pocos amigos, pero que no los cambiaría por nada, ni por 50 medio buenos amigos, no. Mi realidad es que vivo mis sueños, todas estas cosas que te acabo de decir, las soñé alguna vez. Las soñé alguna vez cuando dejé, cuando en el momento en el que yo dije, ok, esto es lo que es normal para mí, que tiene potencial de existir que podría existir en un mundo en el, que no, en el que yo no estoy aquí, en el que yo no tolero esta normalidad, en el que yo no tolero vivir en un país donde no me siento segura, en el que yo no tolero vivir en, en una relación de pareja donde me siento inconforme constantemente, donde yo no tolero tener un trabajo que no contribuye al mundo de una manera positiva y que al mismo tiempo me quita el tiempo y la energía constantemente. ¿Qué pasa cuando yo no tolero eso? Cuando yo me digo a mí mismo o a mí misma, ya no más. Esto es normal para mí, pero es algo que ya no estoy dispuesto a tolerar. ¿Cuál quiero que sea mi realidad? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo elijo vivir conscientemente? Y a ver, que el puente, ¿cuál es el puente entre la mi vida normal que les contaba al inicio y mi vida real que es la que estoy viviendo ahora? El puente es el coaching. El puente es trabajar mi mente constantemente, el puente es vivir en la potencialidad, el puente es confiar, el puente es jugar en el proceso, el puente es rendirme a mis propias expectativas. ¿Cómo así rendirme a mis propias expectativas? Es como, ok, se los contaba en algún episodio anterior, me gustan las cosas materiales, soy tauro, <risa> Sí, me rindo. ¿Qué pasa si me acepto a mí misma tal y como soy? ¿Qué pasa si valoro lo que quiero? ¿Qué pasa si cojo todas esas cosas que me hacen yo, todas esas cosas que quiero, todas esas cosas que anhelo, todas esas cosas que no tolero y que no soporto y las convierto en mi realidad? ¿Qué pasa cuando dejo de conformarme, cuando dejo de ponerme a mí misma excusas? Excusas de, es que no tengo suficiente dinero, es que no tengo tiempo, es que tal vez es muy difícil para mí, y tal vez yo no puedo. Y trabajo con alguien, y trabajo en mi mente, y me esfuerzo, y tomo acción constante y todos los días. Ustedes saben, y los que llevan conmigo un buen rato en el podcast, saben que al principio del podcast, bueno, de pronto ahí no estaban, pero al puro principio del podcast, yo no era tan constante con el podcast. Me costaba un montón sentarme a hablar con ustedes, para mí no era normal. No era normal, entonces mi cerebro estaba en esa lucha constante de, esto te hace sentir incómoda, mejor no me ausentaba por semanas eh, no creaba contenido etcétera, etcétera pero hubo un punto en el que yo dije esto es quien soy y empecé a recibir hace muchos meses muchos mensajes de ustedes contándome lo mucho que les ha ayudado el podcast este capítulo o el otro capítulo o este capítulo que me ayudó a sentirme mejor genuinamente y eso para mí, se los juro que fue gasolina y fuego puro para decir, ok, esto tiene valor, y si yo dejo de hacerlo, voy a privarlos a ustedes de esto, entonces ya no me permito a mí misma privar a los demás de bienestar, porque al final es de esto se trata el coaching, de bienestar. Cuando yo dejo de hacer el podcast, alguien deja de recibir bienestar, y no porque haya alguien que escuche todos los capítulos, y si, lo, y si tú eres una persona que escucha todos los capítulos, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este proceso y en este camino. Gracias por estar. Pero muchas personas de las que llegan al podcast, muchas personas de las que llegan a mí, escuchan un capítulo que tiene un mensaje particular para su situación en este momento. Y ese capítulo les cambia la perspectiva. Y cuando yo me siento a preguntarme qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado la decisión de tomarme ese día, ese día, ese momento, esa hora en serio, para grabarlo, para hablar con ustedes, para hacer todo el proceso que se requiere hacer. ¿Qué hubiera pasado con esa persona? Así sea solo uno de ustedes. Que se sienta mejor para mí es muy, muy, muy grato y muy satisfactorio. Porque de eso se trata lo que hago. De eso se trata mi realidad. Cuando estaba en el mundo de la publicidad, mis días se trataban de cómo complacía a alguien que tenía afán por venderle algo a alguien que no necesitaba. Yo sé que suena super cliché el tema de la publicidad, pero ah, así era, no voy a mentir. Y el estrés, y yo vivía en un constante, tengo que complacer a todo el mundo, tengo que complacer a todo el mundo, y eso era normal para mí. Tengo que complacer a todos, todos tienen que estar felices. Y cuando empecé a salir de esa burbuja, y empecé a darme cuenta de lo que había al otro lado, lo que yo realmente quería hacer, y si pongo en una balanza, voy a decir números cualquiera, solamente de referencia, si pongo una balanza a ganar dos mil dólares al mes complaciendo un montón de personas que no ayudaban al mundo o que tenían sus intereses personales versus ganar mil dólares al mes ayudando a una persona a una sola persona a sentirse mejor ni siquiera ganando cien dólares al mes a una, ayudando a una sola persona lo hago voy a preferirlo porque hay muchas cosas que uno no es consciente en el tema del bienestar emocional y es que son las, nuestras vidas las que están en juego. Es como nos levantamos, es como enfrentamos el día a día, es como tratamos a nuestra pareja, es como permitimos que nos traten, es como interactuamos con nuestros hijos. Y nada más cuando empiezo a pensar en, en el tema de los hijos, de ahí para allá todo lo, el ripple effect, el, el, el efecto dominó que creamos es una cosa absurda. Yo prefiero estar aquí, sentarme contigo, comprometerme con esta realidad que quiero vivir, a estar en la vida normal, donde tengo un salario fijo, donde mi tiempo sé qué hacer con mi tiempo todos los días, donde sé exactamente qué debo hacer. Digamos que cuando yo pienso en mi época de la publicidad, recuerdo obviamente lo básico, un salario estable, sabía qué hacer todos los días y era buena en lo que hacía. Y eso fue lo que más me costó al principio, yo sabía que era buena, entonces cuando sabemos o cuando sentimos que estamos bien, que somos suficientes, que tenemos cierto reconocimiento en nuestra vida normal, pasar a nuestra realidad, a la realidad que realmente que queremos vivir es muy difícil y a mí me costó un montón. Me costó renunciar a muchos trabajos y volver a tomar trabajos en publicidad, hasta que me dije a mí misma no más. Porque eso es pura zona de confort. Al otro lado, ¿qué tengo al otro lado en la realidad? Vivo en un lugar increíble, tengo una relación increíble. ¿Tengo que esforzarme? Sí. ¿Tengo que decidir esta vida todos los días? Sí. Pero lo hago conscientemente. No es que yo me levante, vaya a trabajar, llegue el viernes, vaya a beber un poco, esté súper cansada el sábado o con guayabo, y luego el domingo me siento que me quiero morir y ya es lunes. Y así por siempre. Cuando vivimos en nuestra vida normal, sentimos que el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa y no podemos controlarlo. Cuando vivimos en la realidad consciente, somos dueños de nuestro tiempo. Y el tiempo no es dueño nuestro. Cuando vivimos en nuestra realidad consciente, somos dueños de nuestro tiempo. Tenemos la opción de decidir, tenemos la opción de elegir tenemos la opción de vivir lo que queremos vivir, no lo que es normal vivir. Este capítulo sé que es un poco, son conceptos muy similares y yo, como te decía al principio, yo no quiero que tú entiendas el concepto, sino que entiendas cómo puedes aplicarlo a tu vida. Escúchalo de nuevo si sientes que hay algo un poco confuso, escúchalo otra vez. La normalidad es donde estás ahora, donde es normal lo bueno y lo malo. La realidad es todo lo que tú quieras vivir conscientemente, es todo lo que tú quieras crear, es todo lo que quieras manifestar. Esa es la realidad. La realidad es donde está el potencial de tu vida. Y tienes que elegir. Si no eliges, te quedas en la normalidad. El puente es el trabajo en ti. El puente para unir, o sea, para pasar de la normalidad al, a la realidad es tomar decisiones, es tomar acción. No es quedarte en el exacto lugar donde estás. Eso es lo peor que puede pasar, y se los digo de vez en cuando para recordárselo, pero lo peor que puede pasar es que te quedes donde estás, en este momento. Incluso para mí, sí, mi realidad en este momento es increíble. Lo peor que me puede pasar en este momento es estar en donde estoy. Ni siquiera es volver a donde estaba, no. Es estar en donde estoy, porque si me quedo quieta, no crezco. Toma decisiones, toma acción, toma una acción hoy en pro de la realidad que quieres vivir. Mira en tu normalidad actual y pregúntate y respóndete con que no quieres estar de acuerdo de esa normalidad, que no quieres seguir tolerando. Y coge esa una cosa y piensa qué acción puedes tomar hoy para cruzar el puente, para llegar a donde quieres estar, para, tener, para que tu realidad sea otra. Sigue tomando esa acción todos los días, elige esa realidad todos los días porque es la única manera de que lo hagas, de que sea tu realidad, de que manifiestes la vida que quieres, de que vivas la vida que quieres vivir y disfrutes lo que quieres disfrutar. Te quiero y quiero, esto va a sonar a super pero quiero lo mejor para ti, quiero que estés bien, quiero que sonrías, quiero que vivas una vida donde te sientas orgulloso y orgullosa de tus relaciones, de tu casa, de tu país o del lugar donde vives, de tu trabajo. De tus amistades, de tu relación, de quién eres y de tu relación contigo mismo, contigo misma. Eso quiero yo para ti. Si ves que necesitas ayuda, aquí estoy. Si me necesitas, si quieres trabajar conmigo, si estás listo, si estás lista para empezar a ver cambios en tu vida pronto, <ríe> eh, me puedes encontrar en angelasarmiento.com o en Instagram de Abundance Goddess. La diosa de la abundancia en inglés, es importante que lo escribas en inglés. Y Ángela Sarmiento Coach, como quieras buscarme, me puedes mandar un mensaje, me puedes contar cómo estás. Muchos me escriben de lo que les ha gustado el podcast, también me puedes escribir si quieres algún tema en específico del podcast, también puedo tenerlo en cuenta. Te mando un abrazo enorme y hablamos la próxima semana. Te quiero, un abrazo. Chao, chao.